eh, y esta charla que es introductoria de un retiro de, de fin de semana lleva como título Pongamos fin a la fabricación incesante del yo. La verdad es que en nuestras vidas, por lo menos lo digo por mi parte, y creo que es cierto de muchos de nosotros, hoy en día cada vez ocurren más en un nivel simulado. Venía yo ayer de México, de la Ciudad de México, del DF, en, eh, en un autobús, el autobús eh, de los de más lujo, eh, llevaba las cortinas cerradas prácticamente, muy poca gente se interesaba en abrir las cortinas y la atención estaba fija en los aparatitos de televisión que nos entretienen durante el viaje. Es decir, mirar la realidad, ni por broma. Lo, lo importante era mirar la simulación en ese monitor de televisión. ¿Cómo eso? Nuestra vida está, está llena de situaciones así. Es verdad y es muy natural que haya libros, libros simulan la realidad, eh, cine, etcétera, etcétera. Se trata de que, de que la simulación ocupa la casi totalidad de nuestra vida. Para mí el ejemplo del viaje en ómnibus era clarísimo. Yo me tomé el ómnibus precisamente para ver el... el el país este que no conozco bien. Y desde luego hay, hay metodologías, tecnologías hoy en día extraordinarias para crear lo que se llama, por ejemplo, realidad virtual, que pueden en una pantalla o a veces en, unas, en un aparato que le ponen una frente a la cara, se crea un mundo simulado, muy detallado, tridimensional, uno va caminando en ese mundo y el mundo de vuelta se presenta en distintos ángulos. Aún parques de diversiones tienen aparatos similares. Desde luego que hay cierta utilidad para esto, pero el problema es que que invaden nuestra vida. Pero no hay simulador más efectivo, más poderoso que nuestra mente misma. Testimonio de don Calderón de la Barca, siglo XVII. En mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en las cenizas le convierte la muerte de dicha fuerza. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. 
Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Todos sueñan lo que son. El sueño incluye muy fundamentalmente el forjarnos, el inventarnos quién somos, el inventarme el yo. En el mes de mayo último en Estados Unidos, un almirante que era la cabeza de la marina americana, estaba llevando en sobre su pecho esa colección de medallas que llevan los admirantes y además unas cintitas y parece que algunas de las cintitas que llevaba no se estaba muy seguro si, si las debía llevar si, si era correcto llevarlas o no una revista una revista Newsweek descubrió esto y lo iba a entrevistar y seguramente crearle una situación muy difícil. En la mañana antes de la entrevista, se suicidó. El, el yo que nos inventamos, porque de eso se trata, es más importante que el yo vivo. A todo esto, eso es un ejemplo. Doy ese ejemplo porque me acuerdo de él, en Latinoamérica estoy seguro que ha habido cantidades. Yo me acuerdo en los años 50 en Cuba, un señor apodado el Caimán, que se suicidó ante la televisión. Tenía aquí un programa de televisión, sí. se llevó una, un revólver y se mató ahí frente al Es más importante el honor, la reputación, la fama, que la vida. Es como si el objeto de nuestra vida en muchos casos, en distintos grados, claro, estos son casos extremos, es perfeccionar nuestra necrología. Vivir para poder finalmente producir una necrología, necrología, una nota necrológica brillante. ¿De dónde viene todo esto? Naturalmente que parte de esto viene de inseguridad. De inseguridad porque hemos gustado, buscado aprobación de chiquitos y por ahí no la hemos conseguido o por ahí la hemos conseguido condicionalmente. Nuestros padres nos amaban siempre que pudieran aprobar lo que hacíamos. Y, nos, y si desaprobaban lo que hacíamos, era un, un gesto, un sim, signo de desamor. Es una de las fuentes. Esta voz se ha interiorizado, por ejemplo. Y después, todo un coro de gente ha apoyado este concepto de que 
todo depende de que nosotros impresionemos a otros desde el papá noel que nos va a traer regalos si somos buenos o los reyes magos donde fuera hasta nuestros maestros que nos van a, van a dar buenas notas nuestros compañeros que van a, a probar de nosotros y, y acogernos en, en el grupo del, de la gente que recibe apoyo o no el mercado de, del consumidor el consumerismo apoya esto de muchas maneras aumenta nuestros miedos a que somos tenemos mala silueta tenemos demasiado peso tenemos mal aliento nos ofrece constantemente remedios contra estas cosas tal pasta dentífrica o tal medicina o yerba, lo que fuera, puede hacernos aceptables. La inseguridad nos lleva a menudo a tratar de contrarrestar este sentido de que no somos adecuados con logros. Los logros en la palestra de la competencia deportiva, de la vida profesional, de los negocios, de las pequeñas, aún pequeñas transacciones. Yo, yo encuentro ese, ese, yo me acompaña, claro, lo conozco, está ahí, me habla. En los últimos días, por ejemplo, yo vengo de Estados Unidos con dólares, cambio pesos mexicanos y, y por ejemplo cuando encontré que cambié digamos a 7 y después estaba a 7.50 como que el yo se acordó de sentirse mal ¿cómo puede ser eso? una insignificancia económica es decir no es que la cantidad de dinero influya para nada en una transacción así es que yo que yo no supe encontrar el mejor mercado para mis dólares desde luego muchas veces los turistas que vienen a México especialmente entran en este negocio que en la Argentina le llamamos del regateo aquí se habla del regateo de, ¿eh? del regateo también y, y, y no se trata de que le falte dinero, se trata simplemente de ese uh, poder uh, impresionar al yo. Impresionar al yo. Y desde luego está en el campo de las conquistas amorosas, para que hablar lo conocemos muy bien. Es un campo fértil para confirmar que somos lo que fuera hombres, mujeres deseables y lo mismo puede muy bien ocurrir en la meditación es decir, cualquier aspecto de la vida se presta para inventarnos a nosotros mismos reinventarnos e inventarnos mejor no es que importe tanto ser el mejor de todos pero hay un cierto nivel de expectativa de quién soy yo que queremos cumplir 
A veces, a veces ni siquiera el yo tiene que ser muy bueno. El yo puede ser alguien pues que tiene muchos defectos. Otro poeta mucho más contemporáneo, poeta chileno Nicanor Parra, habla de esto en un poema que él considera uno de sus mejores, llamado El hombre imaginario. Voy a leer un par de versos. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeado de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. Y sigue más adelante. En las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario, vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. A menudo buscamos construir este hombre imaginario, esta mujer imaginaria, a través de nuestra ocupación, a través del rol que tenemos en el mundo y que nos define. Y nos resulta muy, muy importante mantener este rol, a veces solamente porque tenemos miedo que si no somos eso, no somos nada. Tratamos de llevar adelante la telenovela de nuestra vida transformamos nuestra vida en una telenovela con un libreto que elaboramos con bastante cuidado en el cual nosotros, claro, somos la estrella y después hay una cantidad de gente que juegan los roles secundarios los actores secundarios del reparto Entonces, Pueden ver claramente que esto nos lleva a grandes dificultades, porque lo más probable es que estas otras gentes, puede ser nuestro compañero, nuestra compañera, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros colegas, ellos a su vez tienen su propio libreto <risa> y, y se han asignado sus papeles de una manera muy distinta. Entonces hay conflictos, porque no podemos relacionarnos y de la y surgen las tragedias a veces la alternativa es someternos al libreto del otro a veces se da para qué me voy a preocupar está bien si él o ella tiene un cierto libreto y yo encuentro feliz al lado de él o ella, pues este, acepto el libreto, el papel que las mujeres tradicionales han jugado, muy frecuentemente, sobre todo en América Latina, diría más, sobre todo en la Argentina, que conozco. Renunciar a, a jugar un papel, pero esto no resuelve absolutamente nada, porque lo único que hace es transferir el libreto a otra persona, no sigue estando atrapado en ese libreto. Y desde luego, 
están los recursos de la psicoterapia para resolver estas dificultades. Sobre todo, no solamente mediar las dificultades entre dos personas con libretos diferentes, sino también resolver qué es lo que ocurre cuando los libretos en sí son disfuncionales. Porque nuestra obsesión de crearnos un guión, un libreto para nuestra vida, un papel para nuestra vida, de hacernos creer que somos fulano o mengano, en esa obsesión a veces terminamos con un libreto que no, no puede funcionar, que en sí es fallido, es disfuncional. En todo esto, ¿cuál es el papel de la vida espiritual? Diría yo, para resumirlo en una frase, que la, las enseñanzas espirituales nos ofrecen una solución radical al problema. Y la solución es poner fin al simulacro. No mejorar el simulacro, sino poner fin, fin al simulacro. Esto es lo que se propone la meditación. Por eso la meditación nos dice, llevemos la mente al presente. En lugar de, de dejar que nuestra mente elabore más este lo que yo llamo el libreto, el guión de nuestra vida, que lo hace. Traerla al presente. Y con una sugestión muy simple, que es, préstale atención a la respiración. Préstale atención a lo que está pasando. Se trata entonces de, de romper esa cadena interminable de ausencias que elabora nuestra mente. Explico un poco más. Quizá lo hayan experimentado ya durante los pocos minutos de meditación que hicieron antes. Es un fenómeno muy común en la meditación. Uno cuando no está haciendo nada, descubre que la, la mente constantemente está enfrascada en un monólogo, monólogo interior. Este monólogo interior se dirige al pasado muy frecuentemente, a veces recorriendo una y otra vez repetidamente aquellas cosas que, por las cuales nos sentimos culpables o que hubiéramos querido corregir aquellas veces que nuestro libreto no han funcionado bien a veces tratamos de evitar el libreto de repetir una conversación que tuvimos con fulano o mengana y, y donde no salimos, creemos que no salimos bien parados entonces la repetimos pero mejorada o ensayamos una conversación que vamos a tener en el futuro, o planeamos lo que vamos a hacer en el futuro, 
porque entonces sí, todo va a andar bien, o, o dónde vamos a encontrar nuestra nueva pareja, etcétera, 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 etcétera. Y, y si nos dedicamos al presente, es a la... Veo, veo que alguna gente <ríe> reconoce, yo lo reconozco perfectamente porque lo estoy diciendo, ¿no? <ríe> la meditación entonces nos invita a salirnos de eso. La mente no está muy segura de que sea lo que quiere hacer, está, ha encontrado, está todavía obsesionada por encontrar la seguridad en ese camino, en el eh, monólogo interior. Pero aún así, cuando, cuando conseguimos tener la mente al momento, inmediatamente, a menudo, no siempre, inmediatamente se generan otras cosas, otras resistencias, como que no estamos cómodos realmente ahí. Por ejemplo, nos sentimos aburridísimos no nos sentimos cansadísimos o nos sentimos inquietísimos o en lugar de reducir el monólogo interior apenas nos distraemos un cachito el monólogo interior arrecia se transforma en un torrente Todas estas cosas pasan en la meditación y estoy seguro que algunos de ustedes, si no todos, han tenido un, una, alguna experiencia de esto. También, claro que... ¿sí? Vamos entonces a, a decir, bueno, esto es un desastre, no lo puedo hacer, esto es un descalabro. Al contrario, el, el hecho de que estas cosas ocurran en la meditación también nos permite apercibirnos de la carga que significa estar constantemente construyendo el yo. Y tenemos que comenzar por ahí. Comenzar por reconocer directamente, no, no en, en la inteligencia, no por razonamiento, no porque yo se los diga a ustedes, sino porque sentados meditando nos damos cuenta que hay algo que no anda bien en esta manera de vivir, de crear constantemente a nosotros mismos. ¿Qué es realmente un despropósito mental hacer eso? Y comenzamos a encontrar un rinconcito donde podemos observar lo que pasa, en lugar de, de estar como envueltos en lo que pasa, en lugar, en lugar de estar de que lo que lo que pasa en la mente, estas construcciones mentales nos, nos arrastren, nos involucren y nos lleven a la ausencia, podemos, parte de nosotros por lo menos puede, puede ser espectador, puede ser observador. Con la autoridad que nos da el estar dentro nuestro, con la autoridad que, que yo tengo sobre mí mismo, de poder mirar, que nos permite mirar como si fuera entre bambalinas lo que pasa, entre los bastidores del teatro, cómo se desarrolla esta telenovela, esta obra teatral de nuestra vida. 
que nos permite a veces encontrar una cierta ecuanimidad para pescar a esta otra parte de la mente con las manos en la masa pescar las manipulaciones que hace como para escaparse de vuelta por la tangente de, de la fabricación del guión y como decían nos permite también también ver el precio que pagamos estando así constantemente. Y además, aunque todas estas cosas ocurren, y ocurren a veces muy intensamente en la meditación, a veces hay momentos en que podemos persuadir a la mente que como que, que se tranquilice. Que, que encuentre una, un silencio interior que interrumpa el diálogo por un momento para escuchar lo que realmente está pasando y entonces podemos ver, podemos descubrir aunque sea por instantes pero de primera mano no porque alguien les diga sino de primera mano por conocimiento directo una dimensión de nuestra vida que, que no podíamos ver porque estábamos muy ocupados en lo otro una dimensión de nuestra vida que va más allá de lo personal que va más allá de yo y de lo mío ese es el gran descubrimiento espiritual cuando la mente se cansa de esta fabricación incesante del yo y de la producción de la telenovela que lo acompaña, entonces se le despierta un interés, un, un sabor, un gusto, por la dimensión impersonal de la vida, que es la dimensión espiritual. La dimensión donde el yo no está en el centro de la escena. Son los momentos en que sentimos en la meditación paz, tranquilidad interna, quietud interna, silencio. Y usando términos cristianos, diría yo, una especie de estado de gracia. Y esos momentos, no es que termine ahí la experiencia, pero en esos momentos se nos abre la puerta para esta otra dimensión. Se nos abre la puerta para un diferente estar en el mundo. Dejamos atrás la ficción del yo que nos habíamos inventado, este yo que, nos, que actúa como nuestro reemplazante, que se que se arroga a sí mismo el derecho de representarnos. ¿Sí? Que el yo, yo por ejemplo, era profesor universitario, entonces podía presentarme como el profesor universitario. ¿eh? Y esa fachada no revelaba nada, de, ni a mí ni a los otros, de quién era yo realmente. Claro que uno puede muy bien ser un profesor universitario, pero ese es un papel que uno cumple durante ciertos momentos al día y después ya está. Entonces se terminó. Ahora, 
adquiere más dimensiones. En ciertos papeles sí estamos restringidos en, en cómo podemos expresarnos. Pero llega un momento en que necesitamos la expresión cabal de quién somos. Cuando llegamos a ese momento, descubrimos, como lo he descubierto yo, como lo han descubierto muchos, que aquello a que habíamos dedicado nuestra vida, como el forjarnos el yo, como pulir el yo, como crearnos una reputación, como alcanzar este o aquel logro en la vida emocional, deportiva, intelectual, lo que fuera, económica. Todo esto que habíamos trabajado tan fuertemente, dedicado a nuestra, todas nuestras horas, con la esperanza que eso nos trajera la felicidad, en lugar de hacer eso, en lugar de traernos felicidad, ha resultado, mirando bien nuestra vida, la fuente de todo sufrimiento. Y cuando al fin abandonamos el proyecto, este proyecto del yo, y parecería entonces que nos vamos a morir, por el contrario, lo que ocurre es que vamos, para usar las palabras de don Pablo Neruda, a vivirnos. Voy a leer unas partes de un poema de Neruda. Se llama Pido Silencio. Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí, sin mí. Yo voy a cerrar los ojos. Pero porque pido silencio, no crean que voy a morirme. Me pasa todo lo contrario. Sucede que voy a, vivir, a vivirme. Perdón, pero se me corta la voz porque me causa mucha emoción ese poema. Y es al, al vivirnos que descubrimos una inusitada euforia. Euforia que mucha gente experimenta en el curso de la meditación. Es una intimidad portentosa que, que se abre. Intimidad con nosotros mismos, intimidad que no hemos conocido antes. Intimidad con otros, intimidad con el mundo. Que todos los seres sepan distinguir entre simulacro y realidad que todos los seres sepan poner fin al simulacro del yo que todos los seres descubran la libertad sentémonos por unos minutos en silencio en meditación dos, tres minutos 
puedes apagar cuando quieras. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.